1: de la tarde con un minuto, 16 horas con un minuto, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, soy Liliana Noble Alemán y le doy la más cordial bienvenida al pulso saludable del día de hoy, estamos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de Proyecto Radio MX en la zona centro de la ciudad capital en este día, último día del mes de noviembre del 30 del 11 del 2023. la temperatura 26 grados centígrados en los controles técnicos, me acompaña ¿Quién está por ahí? Había visto que había pasado alguien, Jorge Ah, Oscar. ¿Y quién más? Brenda. Brenda. ¿Pero quién, no había alguien más allá atrás? ¿No? ¿No? Ay, pensé que había alguien. Bueno, queridos, se los juro que había alguien. Ay, ay, ay. La, 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 la bueno, hoy tenemos un programa bastante interesante, déjeme comentarle que vamos a platicar con el doctor Ricardo Cortés Alcalá que ya se está conectando, el director general de promoción de la salud sobre las enfermedades recurrentes en esta época, los bichos, las bacterias, los virus los hongos, los parásitos, vamos a ver de qué se trata en esta época del año la época del de invierno, se está acabando el otoño, entra el invierno y también sobre este virus insitial respiratorio que tanto se ha hablado y vamos a a, a compartir con él algunas de las dudas del auditorio y ver si, si solo son mitos o realidades. También más adelante se va a conectar con nosotros y va a platicar eh, un experto sobre el abuso o el acoso infantil. Esto tiene que ver también con temas relacionados con la salud mental. Vamos a platicar de ello también. Y déjeme comentarle que eh, recientemente una enfermedad conocida como psoriasis eh, postular generalizada ya tiene un tratamiento que va a llegar por fortuna uno de los que seguramente de los tantos que existen para esta enfermedad que es característica pareciera que solamente de las mujeres la experta más adelante nos va a decir y por supuesto de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica cómo se exacerba, por qué ocurre esta enfermedad conocida como EPOC solamente le da a las personas que fuman o también a los que no han fumado, vamos a, a conocer todo ello más adelante. Así es que todo esto que acabo de mencionar y un poquito más en el pulso saludable del día de hoy, vamos a dar inicio a la jornada de trabajo. 4 no de la tarde con cuatro minutos. de Este día 30 de noviembre del año 2023, la temperatura 26 grados centígrados. Y le decía yo. Y le agradezco enormemente porque es un hombre que no para, siempre está de arriba para abajo, trabajando, creando. Lo pueden seguir a través de las redes sociales de la Dirección General de Promoción de la Salud. Él es el doctor eh, Ricardo Cortés Alcalá. Seguramente ahora que lo vean van a ver su carita muy conocida durante todas estas eh, conferencias. Yo me quedé en que el doctor Alomía me comentó que eran como 470, algo así. A lo mejor el doctor Cortés. Me, me ayuda a recordar este dato, pero fueron muchísimos, ¿no? M más de pues casi dos años de conferencias de domingo a domingo y ahí estábamos nosotros, Pulso Saludable presente, y por supuesto tampoco fallaba el doctor eh, Ricardo Cortés Alcalá quien siempre nos daba información de utilidad y es uno de los orquestadores y creadores ustedes recordarán de Susana Distancia y todo este equipo de trabajo tan extraordinario que hizo, y vamos a platicar con él justamente sobre qué está haciendo la parte de promoción de la salud, sobre estos, los virus, las bacterias o hongos, parásitos, microorganismos muy eh, comunes o muy generalizados ahora en esta época de, de noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo y también es importante recordar que la vacunación ayuda y ayuda mucho. Doctor Cortés, como siempre un placer, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes.
0: Mi querida Liliana, muy buenas tardes, al contrario, muchísimas gracias a ti por la invitación eh, a conectarme a, a, tu, a tu programa eh, 451 sesiones de, de, de conferencias de prensa sobre COVID-19, fueron 451.
1: Y yo creo que como cuántas te gusta que habré ido como a 440 430 fácil. Sí, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí Fácil. fácil y tú igual la, la,
1: la realidad ya,
0: ya, ya tenías ahí tu diplomado en... <risa> De, sí, de
1: pero <risa> la realidad es que gracias a eso, yo me, me comentaban algunos compañeros que de pronto vienen a las conferencias de, del presidente de otros países que las conferencias han sido o fueron y seguirán siendo referencia en otros países del mundo en donde no se hablaba más que de los que fallecían, del de cúmulo de los contagios. Pero no se sabía absolutamente nada de, de la trayectoria del virus, que pasaba, todas estas dudas que teníamos todos los ciudadanos de todo el mundo, no solo los mexicanos, y se convirtieron en su momento en, 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 en referencia para otros países, sobre todo de habla hispana, quienes hablaban o hablan español más allá de nuestras fronteras, en Estados Unidos, en, otras, eh, 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 en otros continentes, Asia, Europa… Pero la, la realidad es que siempre se generó mucha eh, expectativa y mucho interés en estas conferencias y justamente ahí algo que yo recuerdo mucho que, que, que hiciste, Ricardo, es empezar a crear y a utilizar todas estas eh, herramientas digitales que hasta la fecha lo sigues haciendo de una manera tú y tu equipo de trabajo extraordinario en donde a través de, de formas muy didácticas y, y muy a, 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 a la moda de ahora de estas tecnologías, nos enseña la promoción de la salud. ¿Qué hay de estos virus? Entonces, no sé si solo son virus, hay hongos, bacterias y este virus incitial respiratorio que pareciera que ahora todo el mundo le teme y todo el mundo cree que pudiera ser la próxima pandemia.
0: Muchas gracias, Lili, mira, eh, en realidad eh, lo que te pudiera compartir primeramente Es que lo que nosotros construimos Fue una estrategia de comunicación de riesgos No una estrategia de información Epidemiológica únicamente Y por eso eh, Teníamos el contacto directo Con las personas A través de redes sociales Pero también a través de ustedes Que, que a través de sus redes sociales Recogían las eh, dudas de las personas Y no hay que olvidarnos De las extraordinarias sesiones Que tuvimos sobre todo la de aquel día del de niño y la niña en donde niñas y niños de todo el país y con todas las características platicaron con el subsecretario de, de entonces el doctor Hugo lópez Gatel sobre sus dudas eso esto es escuchar a la comunidad para generar una estrategia de comunicación de riesgos claro ahora, ahora querida Liliana eh, estamos observando lo que en su momento también compartimos eh, el virus SARS-CoV-2 se está integrando prácticamente en su totalidad a una estacionalidad. Entonces, eh, a partir de octubre inicia una eh, temporada de frío, la temporada invernal, sí. en la que todas las infecciones respiratorias o enfermedades respiratorias se incrementan. Hay que recordar que las enfermedades respiratorias son eh, lo que se conoce como endémico epidémicas. Todo el año existen, pero hay picos epidémicos durante las temporadas de frío que dieron eh, inicio, insisto, alrededor de, de mediados finales de septiembre, principios de, de octubre es que se, se estima que empieza y empieza de diferente forma en todo el país y en todo el hemisferio eh, norte. Esto Lili viene acompañado en su gran mayoría por infecciones virales. El 90% son virus eh, aproximadamente. De estos predomina en general influenza y COVID. Pero de los que no son influenza y COVID, predominantemente tenemos al virus incidencial respiratorio. ¿Por qué hay que prestarle atención al virus incisional respiratorio? Porque aunque ha estado con nosotros durante muchos, muchos años, no podría decirte exactamente cuántos, cientos seguramente, cientos de, de años, eh, este virus ataca de forma específica a los lactantes, a las niñas y niños que están lactando, que, que son menores de dos años. No hay un tratamiento para para este para este virus, eh, sino solamente para sus síntomas. Y lo que provocan es eh, bronquiolitis. La bronquiolitis es la, la inflamación de las vías respiratorias eh, medias y bajas que cuando se inflaman evitan que nuestros bebés eh, respiren con normalidad. Es eh, eh, lo que... Regularmente una persona con asma, en sus ataques de asma, tiene que no puede respirar. Esto les da a los bebés que en estas épocas se enferman de virus incisional respiratorio. Y por lo tanto, hay que estar muy pendientes de las medidas eh, sociales y de salud pública, que son eh, este distanciamiento social, sobre todo cuando uno está enfermo, quedarse en casa, acudir a recibir atención médica, vacunarse de lo que haya que vacunarse para, para estas épocas como influenza y COVID eh, el, el neumococo también para nuestras niñas y niños y para nuestras personas adultas mayores que hay que vacunarse también contra el neumococo que es una de las bacterias que también provocan estas enfermedades eh, respiratorias eh, que pueden agravarse en los extremos de la vida, niñas y niños muy pequeños y personas eh, eh, adultas mayores ¿Por qué se le presta especial atención al virus inicial respiratorio? Porque eh, con la vuelta a las actividades eh, eh, habituales eh, de nuestras vidas el regreso a la nueva normalidad lo que ahora conocemos como la nueva normalidad eh, niñas y niños están de nuevo en contacto con las eh, bichos con virus y bacterias que en los eh, años de eh, la jornada de sana distancia o el, o el confinamiento eh, no estuvieron tan expuestos, entonces ahora retomamos eh, esta comunicación sobre eh, el prestar atención a estos virus respiratorios como son influenza, COVID y el virus inicial respiratorio para que en el momento en que pudieran eh, presentar algún signo de alarma, acudan a recibir atención médica urgente.
1: Doctor, y, y yo recuerdo que este virus eh, tiene ya mucho tiempo, no, no sé desde hace cuántos años se sepa que existe, pero también era en su momento era muy frecuente que ocurrieran este tipo de infecciones en los niños prematuros, y se hacía mucho énfasis en esta época del año de, de, del riesgo de, de estos niños de prematures y, y también se habla de las posibilidades del tratamiento que existe que sabemos que es un tratamiento efectivo pero desafortunadamente muy, muy costoso pero también de estos avances para la vacunación de, de una molécula que pudiera servir como vacuna para este, este virus
0: Es correcto en, en Estados Unidos eh, se ha autorizado el uso de una vacuna que tiene su indicación para las personas adultas mayores, para niñas y niños eh, tengo entendido que aún no hay una, eh, una vacuna efectiva. Ojalá la haya eh, eh, pronto para para poder tener un mecanismo de defensa específico contra este virus en, en, en niñas y niños que se pueda utilizar. Por ejemplo, también como lo comentas, en personas en estado de embarazo para que las niñas y los niños recién nacidos nazcan ya con cierta protección porque espe especialmente como dices las eh, eh, niñas y niños prematuros tienen una mayor propensión a, a enfermar y a agravarse por este virus dado que sus vías respiratorias aún no tienen eh, la madurez que, que requieren también para hacer cierta protección, entonces hay que estar eh, muy, muy pendientes de, de esto, esperemos que, que las empresas que se dedican a la investigación y desarrollo de biológicos eh, como puede ser para prevenir el virus respiratorio tengan eh, datos eh, eh, gratos muy, muy pronto para proteger a niñas y niños contra este virus
1: Doctor y finalmente usted decía que, que el, el casi el 90% o la mayoría de estas infecciones invernales son, son por virus eh, eh, y eso me hace pensar que entonces la mayoría pudieran ser estos virus transitorios que, que dejan estas molestias eh, en los primeros días pero no, no 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 son tan tan peligrosas que pongan en riesgo la la vulnerabilidad más bien la, la vida de las y los mexicanos de los seres humanos en general pero esto mismo también me hace pensar en que tal vez por ello de pronto no se le da la suma importancia y, y ni siquiera en los trabajos dejan a que el, que el, que el colaborador participe de, de sus actividades desde su casa ¿no? para evitar el contagio porque los primeros días siempre son muy, muy molestos pero es en donde justamente se puede contagiar la gente y también recordarles eh, ¿qué pasa con la automedicación? no hay muchos medicamentos estos eh, de, de, de venta libre que, que pudieran contribuir a, a disfrazar la, la enfermedad y, a, y a, a que el diagnóstico no sea tan certero ni tan oportuno y que ustedes los médicos de pronto no tengan mucho que hacer ante un eventual uh, agravamiento de, de estas infecciones.
0: Es correcto. Eh, en realidad, eh, el problema, como bien lo comentas, es la percepción del riesgo. Muy pocas personas, relativamente muy pocas personas, van a presentar cuadros graves pero estas personas que van a presentar cuadros graves son aquellas que, que, que tienen ciertas características de mayor vulnerabilidad entonces si yo no mantengo las medidas sociales y de salud pública al momento de enfermarme para proteger a los demás entonces esa otra persona que sí tiene características eh, personales de eh, vulnerabilidad para presentar un cuadro grave, pues va a, a tener esta posibilidad mayor de agravarse y potencialmente morir. Entonces, por eso es tan importante, como bien lo dices, estas medidas sociales y de salud pública que debemos de seguir todas y todos y que las empresas deben de ayudar a que las personas que enferman puedan eh, trabajar a distancia o puedan eh, gozar de sus incapacidades médicas y de recuperación de estas infecciones respiratorias agudas creo que es de suma importancia eh, reiterar esto que está en, en nuestras manos el, eh, el detectarnos a tiempo el acudir a recibir una atención médica el si estamos enfermos utilizar un cubrebocas el no automedicarnos eh, eh, y esperar a que un profesional de la salud le pueda dia diagnosticar eh, y otorgar un tratamiento ya sea sintomático o específico dependiendo de las características clínicas que como bien lo dices eh, Liliana, si yo ya llego automedicado a recibir un diagnóstico clínico, ese diagnóstico clínico puede ser un eh, tanto más eh, equivocado pues estamos modificando el cuadro clínico al automedicarnos entonces eviten automedicarse y eh, vacúnense contra influenza y COVID si pertenecen a los grupos específicos de riesgo a los que hay que aplicar la vacuna de influenza COVID acudan a recibir también eh, el, eh, para que sus niñas y niños de menores de un año reciban su eh, vacunación contra neumococo y a las personas adultas mayores también que se les aplique su vacuna contra el neumococo.
1: Doctor, algo más que considere de importancia mencionar en esta tarde en Pulso Saludable y hacer el compromiso, ¿no? A ver si una vez cada mes eh, si no puede usted, alguien de su maravilloso equipo que pueda estar con nosotros para que nos platique de todas estas cosas que hacen, insisto, de una manera extraordinaria y que se deben de dar a conocer mucho en la labor que ustedes hacen justo de, de lo más importante que es la promoción y la prevención de la salud.
0: Muchas gracias, con todo gusto y nada para, para estar eh, en tu programa más seguido para generar eh, este pulso saludable y una eh, población más saludable, mejor informada, una población que tome decisiones correctas con base en la información correcta. Creo que algo que es importante es eh, eh, poner, eh, por ejemplo, eh, sobre la mesa que en la Secretaría de Salud, en general en el sector salud, seguimos haciendo la vigilancia epidemiológica de todos los virus respiratorios eh, con base en la evaluación de riesgos que nos comparte inclusive la OMS sobre lo que está sucediendo en, en el incremento de infecciones respiratorias agudas en China y que estamos eh, eh, observantes para eh, reconocer cuando algún eh, porcentaje importante de los virus no se pudieran diagnosticar, hacer una eh, investigación más a profundidad y que estamos listos con un extraordinario equipo de vigilancia epidemiológica, con un extraordinario equipo nacional en todo el territorio nacional de promoción de la salud y de prevención y control de enfermedades.
1: Muy bien doctor, te mando un abrazo y un beso desde la zona centro de la ciudad capital hasta allá, me imagino que andan polanco cuídese mucho doctor
0: gracias, un beso gracias, delito. hasta luego,
1: adiós Ahí la voz de uno de los doctores que conozco hace muchos años pero la verdad es que nos hemos vuelto muy entrañables con este tema nos unió mucho a Pulso Saludable a los que formamos parte de Pulso Saludable al doctor Hugo López-Gatell, al doctor Alomía y por supuesto el doctor Ricardo Cortés Alcalá, la verdad es que hicimos los tres mosqueteros, ¿no? ellos los médicos y yo la reportera, la verdad es que soy, soy una afortunada de, de haberlos conocido de platicar con ellos de cerquitita de, de compartir opiniones y a ellos tres les agradezco enormemente que si hoy se lo mucho y lo poco que pudiera compartirles en materia de, de eh, esta pandemia que pasó, es gracias a todos ellos y yo estoy muy muy agradecida, Así es que ellos saben perfectamente bien que los quiero y mucho. 4 de la tarde con 21 minutos de este día 30 de noviembre del año 2023, la temperatura 26 grados centígrados, pausa. minutos de este día 30 del de año de la del mes de noviembre del año 2023, la temperatura 26 grados centígrados y a la distancia también le agradezco muchísimo que esta tarde participe con nosotros a la doctora Juana Isabel Valderas Acata ella es gerente grupper de alta especialidad en Beringer Ingelheim y vamos a platicar con ella en los próximos minutos sobre psoriasis postular generalizada es una enfermedad de estas denominadas raras porque no se conoce muchos casos acerca de esta enfermedad, pero también tiene una peculiaridad, pareciera por lo que leí, los antecedentes que solamente ocurren en las mujeres. Doctora Juana, gracias
3: por estar con nosotros en Pulso Saludable. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana. Qué gusto estar en tu programa y gracias por la invitación. Al contrario, gracias
1: a usted. Cuéntenos, doctora, por favor, esta enfermedad de psoriasis postular generalizada no es la psoriasis de estas eh, 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 placas rojizas que les dan comezón a las personas y se escaman, es otra variedad pero pertenece a esta misma enfermedad, es una enfermedad autoinmune y ¿por qué solo a
3: mujeres Muchísimas gracias Liliana sin duda esta enfermedad es una enfermedad que es una variante la psoriasis como la conocemos en la mayor parte de la población eh, que tiene una ...una frecuencia bastante alta, 2% de la población padece psoriasis... ...de las características que acabas de describir, ¿no? Son lesiones rojas que eventualmente se secan y pueden también desprender eh, escamas. Este tipo de psoriasis es la más común. Sin embargo, existen variantes que son realmente poco frecuentes especialmente esta psoriasis pustular o pustulosa generalizada, así se conoce en el argot médico, pustulosa generalizada, tiene una baja frecuencia, realmente son pocos casos los que encontramos más o menos .27 a 4.6 casos en 10.000 habitantes esto es por año y, y, y con estas características eh, tenemos esta variante especial en mujeres, esto es muchísimo más frecuente. Se dice que las enfermedades de origen eh, autoinmune, de autoataque, es decir, que nuestro sistema de defensas atacan directamente a nuestros a nuestros órganos, en este caso la piel, eh, es, es muy importante que la prevalencia en general se presenta en mujeres. Esto es una característica de las enfermedades autoinmunes. Adicionalmente, es muy importante reconocer que esta variante, psoriasis pustular o pustulosa generalizada, es una variante muy, muy peculiar porque puede llevar al paciente a un estado de gravedad importante, con importante afección en sus órganos, riñón, especialmente corazón, ponerlo en una situación de gravedad eh, que puede comprometer su vida. Doctora, esta enfermedad, ser una enfermedad inflamatoria,
1: no solamente se, se se inflama lo que se ve, sino también los órganos internos, ¿pasa algo similar como con la artritis reumatoide? Es
3: correcto, es correcto tu, tu comentario Liliana, eh, este tipo de enfermedades autoinmunes no son exclusivamente de la piel, cualquier órgano se puede ver afectado, entre ellas las articulaciones, la psoriasis es una enfermedad que puede puede afectar eh, eh, a nuestras articulaciones y eventualmente poder inflamarlas igual que a los tendones. Eh, en algunas ocasiones las articulaciones se inflaman antes que la piel y esto generalmente se puede, se puede observar eh, pues con una diferencia variable entre meses, años, antes la artritis y posteriormente la inflamación de, de, de la piel y bueno eh, la misma psoriasis pustulosa generalizada puede tener, tener también estas manifestaciones. Eh, eh, cuando hablan de pústulas, son como
1: una especie de ampulas, de ampollas y se revientan y esto genera infecciones.
3: ¿O, o por qué pustular? Es, 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 es muy importante definir las lesiones. Eh, efectivamente, son lesiones eh, levantadas, son lesiones que pueden eh, parecer, eh, dar la impresión que tienen pus adentro, Bien. son pun puntiformes, pero sí elevadas y eventualmente se pueden romper estas, estas lesiones. Eh, hay que reconocer que eh, la enfermedad por sí misma, para empezar, no es contagiosa y además no necesariamente puede estar asociada a una infección de la piel. Por lo tanto, estas pústulas, estas lesiones levantadas que tienen características blanquecinas eh, pueden ser eh, completamente estériles. Es decir, si nosotros le hacemos estudios a este líquido que presentan las lesiones, podría no tener ninguna bacteria. Entonces, es muy importante reconocer que estas lesiones eh, pueden ser asociadas incluso en dos de cada tres pacientes que ya han tenido placas de psoriasis común como las que describimos al inicio, lesiones enrojecidas, descamativas. Estos mismos pacientes que tienen una psoriasis en placa, como se conoce, pueden tener adicionalmente esta, estas lesiones de psoriasis pustulosa generalizada. Doctora, ¿y, ¿y qué pasa con
1: el tema del tratamiento? ¿Hay tratamiento? ¿Hay cura para esta enfermedad? ¿Es importante
3: el diagnóstico oportuno? Sin duda, sin duda esta enfermedad es muy importante de diagnosticarla, de identificarla lo antes posible. Hemos tenido eh, conocimiento que muchos de los pacientes eh, toman meses y a veces años en ser diagnosticados. Realmente eh, hay mucho desconocimiento en general en relación a esta enfermedad. Es una enfermedad... Que se caracteriza por ser de baja frecuencia y llamarse, por lo tanto, enfermedades de baja prevalencia. Y por lo tanto, también los médicos en muchas ocasiones no, no, no tenemos ese acercamiento, ese conocimiento para, para diagnosticar prontamente. Por lo tanto, sí, efectivamente necesitamos la ayuda de un experto. En este caso, acercarse a los dermatólogos expertos en psoriasis es una muy buena práctica y sobre todo porque nos acerca rápidamente al tratamiento. Eh, esta enfermedad eh, tiene ciertas diferencias en su, en su manera de funcionar en el cuerpo, tiene mecanismos muy específicos para eh, generar estas pústulas y no necesariamente los tratamientos de psoriasis son efectivos para la psoriasis pustulosa generalizada. Por lo tanto, en los últimos años, Beringer-Ingelheim ha sido sensible a esta necesidad médica no cubierta y ha desarrollado investigación al respecto. Eh, me
1: preguntan, doctora, que ¿quién entonces es el médico ideal para el diagnóstico de esta
3: enfermedad y, por supuesto, el tratamiento? Sin lugar a dudas, eh, cuando son lesiones principalmente en piel, el dermatólogo sigue siendo el, el, el especialista en la materia y el mismo dermatólogo, si no tiene el conocimiento amplio para el diagnóstico y tratamiento, seguimiento de los pacientes, es muy importante que lo refiera a un dermatólogo experto en psoriasis. Y algo muy importante, estamos eh, eh, ya en el camino del entrenamiento altamente especializado en el abordaje de psoriasis postular generalizada para que nuestros dermatólogos expertos en psoriasis tengan con la velocidad que se necesita una aproximación diagnóstica y el paciente tenga un mejor pronóstico. Es muy importante reconocer que esta enfermedad tiene alto impacto en, en la calidad de vida de los pacientes. Es muy importante reconocer que cuando una enfermedad dermatológica no está en control, generalmente presenta alteraciones pues, emocionales. El paciente puede tener también eh, pues de alguna forma limitaciones funcionales en su vida personal, social y esto obviamente si se controla el paciente podría aspirar a normalizar su, su actividad
1: Doctora y usted mencionaba de, de esta prevalencia e incidencia eh, el 2 el punto 27 a 4.6 por cada 10.000 mil habitantes yo quisiera conocer si dentro de esta incidencia y la prevalencia de la enfermedad el factor eh, 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 preponderante eh, como el hereditario o el genético juegan un papel de suma importancia
3: Sin lugar a dudas Liliana, eh, estas enfermedades autoinmunes en general pueden tener de una manera u otra una carga hereditaria relevante, si hay pacientes eh, que tienen antecedentes dentro de sus, de sus familiares de enfermedad psoriásica en general eh, podemos decir que presentan un riesgo incrementado estas, eh, estas estadísticas varían de población a población y es muy importante tomarlo en consideración esta historia familiar es relevante para el diagnóstico para aproximarnos rápidamente a la posibilidad de que el paciente pueda estar presentando eh, este tipo de enfermedades
1: Doctora, ¿cuál sería el mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable? y también me preguntan que dónde se hacen los, los diagnósticos Albania me pregunta desde... Ay, ella dice que está en España, pero eh, ¿quién tendría que hacer el método diagnóstico? ¿Forzosamente el médico?
3: Idealmente, idealmente sí el dermatólogo, que es experto en psoriasis, y, y, y no todos los dermatólogos, como comentamos, tienen ese nivel de entrenamiento, por lo tanto, eh, eh, los dermatólogos generales en la alta sospecha de este tipo de padecimientos pueden referirlos a los médicos que tienen mayor capacitación. Y me encantaría comentar que como, como un mensaje final, eh, Beringer Ingelheim, ha, sensible a, esta, a este padecimiento, ha desarrollado eh, una, una alianza estratégica eh, para, para hacer un, un buen... Eh, digamos que mensaje mensaje hacia el paciente eh, hemos, hemos desarrollado una campaña de, eh, de información para pacientes para la comunidad médica, para la sociedad en general eh, se ha hecho una alianza estratégica y se ha desarrollado eh, un, un medio de comunicación que le llamamos un wearable collection que es el desarrollo de prendas que representan el tipo de síntomas que tiene el paciente cuando el paciente tiene la piel muy inflamada, el paciente siente mucho dolor, ardor y esto representa en, en este concepto artístico que hicimos una, eh, una colección completa de prendas que son completamente difíciles de usar precisamente por eh, representando el nivel de dolor del paciente estamos sensibles a la necesidad médica no cubierta hasta el momento y por supuesto hacia la comunidad eh, que nos que nos ve el día de hoy eh, por supuesto les les enviamos esta este mensaje es necesario atenderse oportunamente con los dermatólogos es muy necesario eh, si no tenemos un diagnóstico de certeza nuestros dermatólogos nos referirán a un médico experto y hay que hacer caso para poder Atender oportunamente y de manera apropiada esta enfermedad, no necesariamente los tratamientos eh, para psoriasis eh, en placa que, que conocemos bastante bien en, en, en medicina desde hace varios años, no necesariamente son útiles para esta variante que es la psoriasis pustular generalizada. Muy
1: bien, doctora, muy interesante y recordarle a la gente que si tiene interés en conocer un poco más sobre esta información ingrese a www.ibamycomercial.pulsosaludable.com en la sección de mujeres ingrese ahí y va a ver un, un banner muy bonito que diseñó la empresa y usted le da clic y lo va a llevar directamente a conocer un, moco, un poco más sobre esta enfermedad. Doctora le mando entre tanto un abrazo y un beso, cuídese mucho y nos vemos y nos escuchamos seguramente pronto
3: Igualmente Liliana, muchas gracias por la invitación Buena
1: tarde. Gracias, saludos a todos allá en la zona sur, allá en Xochimilco, donde están las instalaciones de esta maravillosa empresa. Beringer, Ingelheim y la voz de la doctora Juana Isabel Valdera Zacata, ella gerente de grupo de alta especialidad, ella es eh, médica eh, general por la Facultad de Medicina de la UNAM y Medicina Interna y Reumatóloga en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es gerente médico del de grupo de alta especialidad en Beringer Ingelheim de tarde con 35 minutos de este día 30 de noviembre del año 2023, la temperatura 26 grados centígrados, ya estamos muy navideños, de mi lado izquierdo, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? De mi lado izquierdo está Santa Claus y está el arbolito, a ver si luego los cambio para que también está por ahí un, un reno, ¿no? En la puerta, que ustedes no lo pueden ver, pero yo sí, dice que les manda saludos, pausa, venga. de la tarde con 37 minutos insisto de este día 30 de noviembre el último día del mes del año 2023 la temperatura 26 grados centígrados y también a la distancia y le agradezco también enormemente a la doctora lilia Albores gallo ella es psiquiatra y paido psiquiatra de la asociación mexicana de psiquiatría la asociación mexicana de psiquiatría infantil la ampi y vamos a platicar sobre el acoso escolar que es el acoso escolar ¿Será lo mismo que alguien nos bulee, que alguien nos moleste? Doctora,
2: gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable, buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, este, a, a su programa, Liliana Noble. Y este también agradezco a Anpi esta oportunidad para hablar de, de este tema tan importante. Gracias, doctora, gracias. Yo, yo soy la más
1: agradecida. Eh, primero que nada como usted lo bien, bien lo menciona Ampi pero por supuesto también usted que, que compartan nuestros conocimientos, sus conocimientos con, con toda la gente que, que siempre nos favorece con su, su preferencia y dígame una cosa el acoso es lo mismo que el bullying o hay diferencias ¿Qué sería entonces el acoso escolar o
2: sea el, as, el acoso escolar es como le llamamos en español porque el término eh, bullying pues es un término anglosajón el acoso escolar es el sin embargo hay que diferenciarlo de lo que es la violencia escolar sí es decir estos últimos actos que hemos visto en donde una chica este le propinó una paliza a otra claro. de sus compañeras y la mató exacto pues eh, ese simple hecho así aislado es un acto de violencia el acoso escolar sí es necesario para llamar acoso escolar que sean agresión, es el uso sistematizado y repetido de eh, agresiones que son pueden ser verbales, psicológicas o físicas, que no van precedidas de una, agre de, de una agresión previa de la víctima, que tiene el propósito de aislar eh, socialmente a la víctima y causarle daño eh, psicológico, emocional o físico. Entonces, sí se requieren estos componentes para poder hablar de acoso escolar. Eh, y bueno, pues nosotros hicimos una encuesta por ahí del, del 2011 en escuelas mexicanas con un instrumento que mide acoso escolar de una forma muy efectiva porque no nada más es a través de una pregunta sino que les preguntamos a todos los niños en el salón de clase que identifiquen al al que es este acosador al que es víctima y al que es eh, cómplice bueno, al que es acosador, al que es víctima, ¿no? y a partir de eso nosotros inferimos que si el 25% del salón identificó a alguien como víctima esa persona es víctima si el 25% del salón identificó a alguien como agresor esa persona es agresora y si nadie fue identificado en esos dos roles entonces eh, eh, le llamamos neutro y hay una minoría de niños que son id identificados como víctimas y también como agresores y entonces a ellos les llamamos bully víctimas o víctimas agresoras ¿no? claro y lo que encontramos fue que el 25% de los niños referían haber estado involucrados en un fenómeno de acoso escolar, ya sea como víctima o como agresor. Uh -huh. claro. ¿Y, y, este, y doctora, uh -huh. ¿cómo papá, mamá, amigos, el mismo
1: eh, eh, agresor y el agredido y el que se vuelve cómplice porque se calla? ¿Cómo pudieran darse cuenta que sus conductas no son las ideales para, para tener una convivencia eh, social eh, fuera de estas agresiones, fuera de, de estos eh, elementos que usted nos, nos ha, 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 ha compartido y este uso sistemático y repetido de, de todos estos eh, formas, de, de, de no sé si son formas de llamar la atención, pero de violentar al al individuo y el otro de quedarse callado y el otro de recibir estas violencias
2: Sí, yo creo que en méxico tenemos un gran problema porque creo que el problema muchas veces el problema comienza con los padres cuando yo estaba haciendo el estudio y llegaban amigos colegas este eh, diversas personas a visitarme y les platicaba yo del estudio me sorprendió muchísimo que mencionaban que ellos preferían que sus hijos fueran los agresores es decir, en México hay una exaltación del agresor y se le ve no como alguien con problemas, sino se le ve como alguien exitoso como un líder, ¿no? aunque sea un líder negativo pero un líder al final del día y se le ve a la víctima como como un perdedor y creo que esta visión muy distorsionada es muy importante que los padres entiendan que no hay tal dicotomía que en el bullying todos salen perdiendo porque se instala un ambiente de violencia en el grupo que la padece y eh, el, el a lo mejor inicialmente el agresor se siente bien empoderado, pero conforme va pasando el tiempo el agresor naturalmente empieza a recibir también agresiones entonces hay un viraje hacia la categoría de bully víctima o víctima agresor, ¿no? Claro. En, donde, en donde este grupo de víctimas agresores pues cursan con muchos problemas psiquiátricos severos. Claro. Estamos hablando de, de que en el largo plazo esta, estos jóvenes incurren en conductas delictivas, portación de armas en, en las escuelas, eh, conducta delictiva, es decir, son detenidos por faltas este eh, ya sea de de tránsito o por agresión física en la calle eh, muchos de estos jóvenes tienen historia de que no concluyen la universidad o, o, o el high school que le llaman en Estados Unidos eh, y en el largo plazo tienen más este frecuentemente divorcios y, y este y peleas ya como adultos ¿no? claro eh, mientras que las víctimas, pues sí, tienen ansiedad mientras están, mientras están recibiendo el bullying, pero en general, en el largo plazo, le tienden a, a, les va mejor, digamos. Este, en cambio, el, el acosador y el víctima acosador, en el largo plazo, eh, no mejoran mucho. Por, por parte de las niñas las agresoras eh, suelen tener embarazos mmm, adolescentes y muchas de ellas en el largo plazo tanto en el grupo de las víctimas como el, en el de las agresoras eh, sufren más internamientos por eh, intento de suicidio ¿no? Sí. Entonces, entonces desde la óptica que uno lo vea a nadie le conviene claro. el acoso escolar, ¿no? Y hay menos estudios acerca de las, de las, digamos, de los neutros, pero este ambiente tan agresivo también eh, les provoca ansiedad y malestar al interior del salón de los, de la salón escolar. ¿no? Claro, doctora. Eh, eh. El tiempo se nos
1: está acabando y, y veo que la gente se está conectando cada vez más y más y tienen, veo, veo acá eh, muchísimas, muchísimas dudas. ¿Qué le parece si, si le hago una propuesta y la siguiente semana o usted nos avisa qué día tiene tiempo y hacemos una segunda entrevista para que nos, nos, nos siga comentando sobre todo esto y, y sobre todo los hallazgos tan interesantes de este estudio? Porque veo, como usted bien lo mencionaba, es un tema que a nadie le conviene, pero pareciera que es un tema... Que, que tiene mucha pres, pres, presencia y hay muchísimas dudas de, entiendo que son papás y mamás que tienen eh, al respecto de este tema, entonces le parece bien que, que concluyamos por aquí esta primera etapa y reagendemos una segunda entrevista para que nos pueda seguir hablando de esto tan interesante y no dejar la eh, entrevista inconclusa y poderle ayudar a las mamás y a los papás que ahora mismo se siguen conectando y que tienen tantas dudas al respecto.
2: Claro que sí, yo encantada. Muchas gracias, Liliana. Muy bien,
1: doctora, pues entre tanto le mando un abrazo y un beso y seguimos en contacto. Gracias, bonita gracias. tarde. Gracias. Ahí la voz eh, en esta tarde en pulso saludable hablando del de acoso escolar o conocido de alguna manera también como bullying de, de la doctora Lilia Albores eh, Gallo, psiquiatra y paidopsiquiatra, sí. quien ya la comprometimos para que nos dé una segunda charla al respecto y sigamos hablando y todas las dudas que ustedes tengan, síganoslas las enviando a las redes sociales de Proyecto Radio o por supuesto de Pulso Saludable para que la próxima semana la doctora nos pueda ayudar a responderlas. Pausa, ¿verdad, mi queridísimo Oscar? Pausa, entonces, ven. recta final, impulso saludable de este día 30 del mes de noviembre del año 2023 con 26 grados la temperatura eh, le quiero mandar saludos a Estela de Grupo Imer que nos está viendo hermosa, también te extrañamos y te mandamos muchos besos allá hasta tu cabina y le agradezco muchísimo la distancia que se encuentra también conmigo el doctor Rafael Hernández Centeno, el es titular de la clínica de EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronco y ectasias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, es decir, el INER, y vamos a platicar con él eh, sobre justamente esta enfermedad, la enfermedad conocida como EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Doctor, gracias, Rafael, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por, por el interés en este tema.
1: Doctor, pues cuéntenos por favor esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya lo vi, usted está conectado desde el INER, qué bonita institución la que ustedes tienen, y una de las pilares en, materias, en materia de salud eh, de las vías aéreas altas, bajas, ustedes son los genios de genios eh, 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 allá en, en, este, en esta zona de hospitales, en la zona sur de, de la ciudad capital, ¿y qué hay de esta enfermedad? ¿Por qué ocurre la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? Sí, este,
4: pues, ahora sí que como su nombre lo, lo indica, eh, es, es un padecimiento que inicia generalmente después de los 40 años de edad porque eh, se requiere una exposición larga a, a, pues, a lo que son los agentes agresores, ¿no? En este caso, eh, lo, lo más común, lo más tradicional es el EPOC que se asocia al humo del tabaco, es decir eh, la gente que fuma pues al, a, 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 que se expone a los químicos ¿no? que están en, en contenidos en el humo pues se requieren años eh, para que se genere la, la enfermedad y también está eh, digamos el epoga asociado a la, a la biomasa que es por la quema de la leña que también lo vemos muy frecuentemente en nuestro medio sobre todo en el sureste del país, en eh, donde aproximadamente el 30% del, de las viviendas usan todavía este tipo de, de cosas, ¿no? Entonces, esta inhalación crónica repetida de estas eh, partículas que están contenidas en el en, en el humo, pues va va este dañando las vías respiratorias, ocasionando esta, esta enfermedad, ¿no? La, la EPOC, este, que eh, la EPOC digamos que va implícito dos cosas, eh, lo que le llamamos la bronquitis crónica y lo que le llamamos el enfisema. Claro.
1: Y ahora dígame doctor, ¿tiene cura esta enfermedad o solamente es una enfermedad que va a recibir el paciente tratamiento a lo largo de la vida?
4: Está catalogada como, como una enfermedad crónico-degenerativa eh, el daño que se produce es irreversible no hay una cura, eh, pero sí hay mucho que ofrecer al paciente. Hay, inter, Digamos que hay intervenciones farmacológicas para mantener la mejor broncodilatación que se pueda y, lo, y, y ofrecer un manejo antiinflamatorio. Y también hay intervenciones no farmacológicas, entre ellas, por ejemplo, dejar de fumar, eh, tratar de interrumpir el factor de riesgo, este, la rehabilitación pulmonar, eh, la fisioterapia pulmonar, la vacunación también ayuda mucho. Eh, ahora que está de moda, ¿no? La, la ponerse vacunas de influenza, COVID, de neumonía, porque al administrar estos, estas estrategias a los pacientes, eh, hacemos que, eh, digamos, sean más resistentes ¿no? a las complicaciones que, que llegan a desarrollar.
1: Ahora, dígame, doctor, ¿esta enfermedad afecta más a los hombres, a las mujeres o es indistinto?
4: Es indistinto, este, pero eh, como básicamente eh, nosotros estamos viendo, mm, por ejemplo, en la actualidad, los pacientes que vemos son los que los que llevan 30, 40 años fumando. Entonces, eh, digamos que son los que empezaron a fumar en los 80s, en los 90s, ¿no? Este... Entonces, eh, en muchas partes todavía predominan los fumadores varones, ¿no? Claro. Entonces, por lo tanto, eh, sí puede predominar todavía el género masculino. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si vamos a la, a la cuestión de la biomasa, del época asociado al humo de leña, ahí el 80, 90% de los casos son mujeres. Claro porque habitualmente ellas son las que se exponen a este tipo de factor de riesgo.
1: Claro. Doctor, y esta enfermedad, eh, si bien nos acaba de, de, de decir que no tiene cura como tal y tiene una serie de tratamientos, ¿pudiera ser también la evolución de, de, de quien ha vivido con alergias toda la vida, o con asma, o estas repetidas infecciones en, en los bronquios, eh, conozco gente, algunos profesores que tienen época por, por aquel utilización por años del GIS ¿no? Que, que ahora son plumones pero ¿cuántos años se utilizaron los GIS y ellos no fumaron nunca pero ahora tienen esta consecuencia? ¿todo eso también contribuye a que se desarrolle la enfermedad?
4: Sí, es, es una este eh, un comentario bastante atinado y, y, este, y es cierto hay otras causas eh, como bien dice, eh, gente que por su trabajo, por su. Pues por, por, por la actividad laboral que desempeñan, eh, podrían estar expuestos a ciertos tipos de gases, humos o polvos eh, de forma este, crónica, eh, varias horas al día, como aquellos que, que trabajan en minas, en fábricas, en, en la construcción, ¿no? Ellos sí bien pueden desarrollar esta enfermedad. Eh, y también. Eh, el otro que, que también me gustó que lo haya comentado es que hasta recientemente se ha aceptado que digamos que la gente que fue eh, prematura, que, que nació de un embarazo de siete semanas, ocho semanas de gestación, que tuvieron bajo peso al nacer, eh, que tuvieron infecciones recurrentes en, en la etapa de lactantes, eh, básicamente infecciones virales eh, eh, ellos por ejemplo tuvieron un subdesarrollo de los pulmones o sea sus pulmones no 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 se no crecieron y no se desarrollaron eh, adecuadamente entonces estos estas personas cuando llegan a la adultez eh, pues sí pueden presentar eh, el comportamiento de una enfermedad como el epoc no entonces ya Bien. se aceptó que estas condiciones también son causas de la enfermedad y son este antecedentes que el médico debe de interrogar ¿no? A la Muy hora bien. de valorar al, al, al enfermo.
1: Muy bien. Doctor, en 30 segundos, ¿Cuál sería su mensaje final en esta tarde en Pulso Saludable?
4: Yo creo que cuando hay este factores de riesgo bastante estudiados identificables como es el tabaquismo ahora que está el, el los vapeadores, los cigarros electrónicos, yo creo que sí hay que informar a la población, a los jóvenes, sobre el, el riesgo que ellos están, están este, jugando, ¿no? Claro. Eh, y, o sea, que, que sean sabedores de lo que puede implicar esa, esa, ese tipo de exposición. Porque mucha gente lo hace por falta de información, eh, es, es parte de la educación a la población, y yo creo que con ello evitaríamos muchos casos.
1: Claro. Doctor, pues ha sido un placer platicar con usted estos minutos, sé que este es uno de los muchos temas que manejan ahí en el INER y estamos muy contentos de seguir platicando y trabajando con todas y todos ustedes. Le mando un abrazo y un beso doctor, cuídese mucho por favor. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Bye. Hay la voz en esta tarde, impulso saludable de uno de los expertos en estos temas de, de EPOC, el doctor Rafael Hernández Centeno, el titular de la clínica de EPOC y bronquiectasias del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias el INER. Con esta información me toca despedirme, no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana 4 de la tarde en punto le digo que mañana siga muy de cerca Pulso Saludable, vamos a tener novedades muy interesantes muchos en vivos, se va a llevar muchas sorpresas, van a ser cosas muy interesantes que le van a ser de mucha utilidad. Nos vemos, adiós.